0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! En el último programa de de lo Remoto hemos estado hablando acerca de los viajes en el tiempo. Y en este extra que, que os vamos a ofrecer pues vamos a, a ahondar un poquito. ¿Son posibles? ¿Se han dado ya viajes en el tiempo? ¿Tenemos eh, circunstancias científicas que atestiguen que son completamente posibles. Vamos a explicarlo. El superpoder de viajar en el tiempo es algo que han acariciado algunas personas en la Tierra. El astronauta Gennady Padalka batió en 2016 el récord de permanencia en el espacio. Padalka estuvo 804 días en el espacio, superando por poco los 803 días de Sergei Krikalev Gracias a la velocidad que han llevado, unos 27.000 km h durante todo este tiempo, ambos pueden presumir de haber viajado hacia el futuro 0,02 segundos. Es decir, cuando volvieron a la Tierra, para ellos habían pasado 0,02 segundos menos que para los que permanecieron en la superficie. Y es que, cada día que pasan en órbita, su reloj se atrasa 38 millones y más partes de segundo. Pero claro, no todos serían buenas noticias eh, para el tema de los viajes en el tiempo. De hecho vamos a empezar con, con malas, con informaciones que aquellos eh, alucinados como, como un servidor por la posibilidad de viajar en el tiempo, pues vamos a comenzar con esas, esa visión pues más negativa del asunto, eh, en la cual pues se nos dice de alguna manera que los viajes en el tiempo pues, son algo no menos que imposible. Probablemente se dice que no podamos viajar en el tiempo para ver a los egipcios construir las pirámides. En el siglo pasado, los científicos construyeron un sinnúmero de teorías que sugerían que era posible dar un salto al futuro. Viajar al pasado, sin embargo, es mucho más complicado, pero no necesariamente imposible. Albert Einstein sentó las bases para muchas de las teorías científicas actuales en la investigación de los viajes en el tiempo. Por supuesto, científicos como Galileo y Poincaré, que llegaron después, también ayudaron, pero las teorías de Einstein sobre la relatividad cambiaron drásticamente nuestro entendimiento del tiempo y el espacio. Y es a causa de estas teorías que creemos que viajar en el tiempo es posible. Una de las opciones para esto sería un agujero de gusano, también conocido como el puente Einstein-Rosen, Junto al físico Nathan Rosen, Einstein sugirió la existencia de los agujeros de gusano en 1935, y aunque no se ha descubierto alguno, muchos científicos han contribuido con sus propias teorías acerca de cómo podrían funcionar. Stephen Hawking y Kip Thor son probablemente los más conocidos. Thor, físico teórico en Caltech, incluso ayudó a Christopher Nolan con la ciencia detrás de la película Interestelar. Entonces... Asumamos una cosa. Asumamos que los agujeros de gusano existen. A finales de los años 80, Thor dijo que un agujero de gusano se podía convertir en una máquina del tiempo. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, el agujero podría actuar como un puente a través del espacio-tiempo conectando dos puntos distantes con un atajo. La teoría dice que ciertos tipos de agujeros de gusano permiten viajar en el tiempo en ambas direcciones... Y si pudiéramos acelerar una de sus bocas a algo parecido, algo similar a lo que es la velocidad de la luz y después revertir el proceso para colocarlo en su posición original, la otra boca quedaría estática. Como resultado, la boca que se mueve envejecería más lento que la boca estática gracias al efecto de dilatación del tiempo, más de esto sería en un segundo. ¿Entendéis algo? Yo pues la re realmente tampoco entiendo mucho. Os estaba leyendo un texto que hemos encontrado en Gizmodo y que creo que puede resultar bastante interesante. Eh, vamos a seguir indagando en esto, vamos a seguir eh, con el texto y vamos a seguir viendo qué nos dice a ver si entre vosotros y, y yo pues entendemos un poco más si esto de los viajes en el tiempo es posible o no. De hecho, en este método del que os estamos hablando, en el método de los agujeros de gusano, hay bastantes eh, limitaciones. Eh, la principal es el hecho de que necesitamos un método ya para empezar, para crear agujeros eh, de gusano, eh, que una vez creado pues nos permitirá viajar al pasado hasta el punto en el que fue creado. Así que, definitivamente, nunca seremos espectadores de la construcción de las grandes pirámides de Egipto. Vamos, lo que os estamos diciendo es básicamente que necesitamos una parte eh, que está en un tiempo, que cree esa boca inicial del, del agujero de gusano, y otra parte que está en el tiempo de las eh, pirámides de Egipto, pues que cree la otra parte. Por lo tanto, eso hace bastante imposible poder viajar a ese lugar al que muchos de vosotros nos habéis dicho que os gustaría poder hacerlo. Otra de las limitaciones eh, sería que necesitamos una manera de mover una de las bocas del agujero de gusano a, a velocidad de la luz. En un estudio en el año 88, Thorne eh, y sus eh, colaboradores asumieron que los seres avanzados producirían este movimiento tirando de la boca derecha, gravitatoriamente o por vía electrónica. Nosotros, chicos, no podemos hacer eso todavía. Lo que sí que podemos hacer es viajar al futuro, pero un poco. Vamos ahora con lo que sería casi casi, casi posible actualmente. En años recientes eh, se han comprobado algunos efectos de las teorías eh, imaginarias de Albert Einstein. Eh, la última y la que nos gusta más, la, la más emocionante, es, el, es la, la que está, es, es llamada dilatación del tiempo. Aunque hemos basado eh, la tecnología en la teoría por décadas, un experimento de este año finalmente ha probado que la dilatación del tiempo es un fenómeno real. La dilatación del tiempo eh, es la idea a la que, por la cual el, el tiempo pasa más despacio para un reloj que se mueve que para uno estático. La fuerza de gravedad también afecta la diferencia en el tiempo transcurrido. Entre más gravedad y más velocidad habrá mayor diferencia en el tiempo. Los agujeros negros, como el que sale en la película Interestelar, producirían una cantidad masiva de dilatación del tiempo debido a su fuerza gravitacional extrema. Gracias a los programas espaciales eh, ya hemos lidiado con este efecto por muchos años. Esta es la razón por la que el sonido tic-tac de los relojes en la estación espacial se escucha un poco más lento que el de los que están en la Tierra. Considerando que la estación se mueve más rápido y no está afectada por la gravedad, pues eh, el tiempo se mueve más rápido. Esta es la razón por la que los relojes de la Tierra no son precisos, dado que el efecto de la dilatación del tiempo significa que éste se mueve más despacio entre cuanto más cerca te encuentres de la superficie terrestre.